0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erziehung ist kein Kinderspiel. Ich bin Bettina.
1: Ich bin Armin.
0: Wir sind Ehepaar und Eltern einer dreijährigen Tochter und eines einjährigen Sohnes. Hier erzählen wir Geschichten aus dem bedürfnisorientierten Erziehungsalltag unserer Kinder, bieten Lösungsansätze und praxisnahe Tipps. Wir laden dich ein, mit uns gemeinsam neue Erziehungswege zu beschreiten. Denn Erziehung muss kein Machtkampf, sondern kann tatsächlich ein Kinderspiel sein. Wir haben uns ein neues Thema überlegt und zwar geht es heute um entspannt aufstehen oder auch wie wir entspannt in den Tag starten, wie wir unseren Tag mit Kindern so entspannt wie möglich beginnen lassen können. Gerade in der Früh ist es in vielen Familien stressig, ist es ist hektisch und da passieren dann oft Dinge die man hinterher vielleicht nicht so super findet, wie man schnauzt die Kinder an oder man ist in der Früh eben einfach schon total gestresst, wenn man in der Arbeit ankommt. Und wir möchten euch heute ein paar Tipps an die Hand geben, wie der Morgen mit Kindern ein bisschen entspannter gestaltet werden kann und ein bisschen ruhiger verlaufen kann. Was passiert in dieser Folge? Wir eruieren Gründe dafür, dass der Morgen in vielen Familien unentspannt abläuft. Wir schildern euch einen morgen bei uns zu Hause, an den Tagen, wo einer von uns arbeiten muss, also wo wir auch Zeitdruck haben. Und wir geben euch einfach Tipps für Morgenmuffel an die Hand.
1: Bevor wir mit dem heutigen Thema beginnen, hätte ich noch eine Bitte an euch. Wir wollen demnächst eine Folge aufnehmen, um eure Fragen zu beantworten. Ganz egal, zu welchem Thema, oder ob zur bedürfnisorientierten Erziehung oder zu uns persönlich, schreibt es uns einfach an podcast.eik.at. Das ist e-i-k-k.at. Wir freuen uns über alle eure Nachrichten.
0: Warum ist es jetzt eigentlich gerade in der Früh in vielen Familien so stressig? Der Hauptgrund ist meiner Meinung nach, es ist früh und alle sind müde. Ich glaube, wenn wir akzeptieren, dass nicht jeder Mensch gerne und vor allem gut aufsteht in der Früh und wir auch annehmen können, dass eben unsere Kinder, genauso wie wir Erwachsenen, auch nur Menschen sind, die mal besser und mal schlechter in den Tag starten, dann hilft das schon ein bisschen. Es gibt ja genug Kinder, die so richtige im sind, die wachen in der Früh auf und sind einfach grundsätzlich einmal krantig, weil der Schlaf vorbei ist. Ich kann das völlig nachvollziehen, mir geht es genauso. Und dann ist es einfach so, dann hat man vielleicht ein Kind, das eben nicht in der Früh aufwacht und gleich mal lacht, sondern dann kann man sich vielleicht als Mama oder Papa darauf einstellen, dass die Kinder halt in der Früh nicht unbedingt gut gelaunt sind, dass sich dann aber meist hoffentlich die Stimmung bessert, wenn sie erstmal ein bisschen wacher sind oder wenn sie erstmal was gegessen haben.
1: In der Früh ist auch meistens die Zeit sehr knapp. Meistens beim Vorbereiten oder beim Weckerstellen überlegen wir uns ja, oder mir geht es zumindest so, dass ich überlege, okay, was ist das Späteste, was ich aufstehen kann, dass ich trotzdem noch alles erledigen kann. Dementsprechend ist die Zeit oft eben sehr durchgetaktet, weil halt alle irgendwo sein müssen. Und das muss man sich halt immer im Hinterkopf behalten, dass es deswegen etwas stressig werden könnte, wenn die Zeit sehr knapp ist.
0: Die Kinder müssen in der Früh oft noch etwas erledigen bevor sie gehen können. Also sie müssen noch ein bestimmtes Spiel spielen oder sie wollen noch mit Mama kuscheln oder sie wollen noch ein Buch lesen oder sie brauchen jetzt noch ein bestimmtes Stofftier. Und das kann uns Erwachsene sehr unter Druck versetzen, weil wir uns denken, ach komm, du weißt doch eigentlich, dass wir jetzt gehen müssen und du weißt doch eigentlich, dass wir in der Früh gar keine Zeit für solche Sachen haben und trotzdem willst du. Und die Kinder können das aber nicht einfach abstellen, weil es ist halt nun mal so, dass manche Kinder in der Früh eben noch diese paar Minuten brauchen, um zu spielen, da müssen sie einfach noch eben was erledigen, so wie wir Erwachsenen das halt auch noch manchmal machen müssen und können eben nicht auf Knopfdruck jetzt damit aufhören oder sich anderen Dingen zuwenden. Und es kann sein, dass das in vielen Familien dann dieser Knackpunkt ist, der dann einfach Stress bedeutet für alle.
1: Einige Kinder sind auch sehr langsamer Esser, beziehungsweise gerade in der Früh passiert es dann halt, auch öfter, dass die Kinder dann noch ein bisschen verträumt sind und vielleicht mit einem leeren Blick vor der Schüssel sitzen und nichts machen, weil sie eigentlich noch an ihren Traum denken. Oder dass sie lieber mit dem Essen spielen als zu essen. Und das stresst uns Erwachsenen natürlich noch zusätzlich, weil wir wissen, dass die Zeit knapp ist. Und wenn wir schneller essen würden, oder wenn das Essen schneller erledigt wäre, dann hätte man ja doch so viel Zeit für andere Sachen. Aber es ist halt da auch wichtig, dass wir den Kindern die Zeit geben, tatsächliche Frühstück zu essen, weil wenn sie nicht gut schlafen oder wenn sie dann müde sind und dann auch noch hungrig sind, dann hat der Tag wirklich nicht gut begonnen.
0: Oft kommt noch hinzu, dass Kinder überhaupt keine Lust haben, in die Betreuung zu gehen, weil sie viel lieber bei Mama zu Hause wären oder bei Papa und zu Hause wären. Und dann anfangen zu jammern, dass sie nicht gehen wollen. Und wir versuchen dann aber natürlich, sie zu überzeugen. Wir haben im Hinterkopf immer den Zeitdruck und reagieren dann möglicherweise nicht so einfühlsam, wie wir gerne möchten.
1: Aber auch wir Erwachsene müssen uns können uns da ein bisschen an der Nase nehmen und schauen, dass wir im Hier und Jetzt sind, weil oft sind wir ja schon in der Arbeit oder bei unseren ersten Terminen mit unseren Gedanken. Und die Kinder sind aber eben noch zu Hause mit ihrem Kopf und sind noch beim Spielen oder sind noch beim Kuscheln. Und das sollten wir uns immer im Bewusstsein halten, dass wir ja noch zu Hause sind mit den Kindern und noch nicht in der Arbeit oder noch nicht bei unseren Terminen.
0: Jetzt kommt wieder die Jahreszeit, wo es in der Früh immer später hell und immer kälter draußen ist. Und daher müssen wir den Kindern viel anziehen, um mit ihnen das Haus verlassen zu können. Anziehen ist in vielen Familien ein Knackpunkt, wo dann meistens so die letzte Geduld aus dem Fenster schwebt, weil die Kinder darauf meistens überhaupt keine Lust haben. Wir haben diese Gründe jetzt erstmals aufgezählt, damit wir uns ein bisschen bewusst machen können, warum es bei uns zu Hause oder in dem Fall bei euch zu Hause stressig abläuft und wo vielleicht der ein oder andere Punkt ist, wo ihr einhacken könnt und sagen könnt, ah ja, genau da ist es bei uns immer stressig oder da ist bei mir die Geduld zu Ende. Und dann können wir diese Situationen gezielt angehen und Lösungen dafür suchen, um eben dem vorzubeugen und etwas entspannter in unseren Tag zu starten. Und einzelne Tipps dazu, wie das gelingen kann, haben wir dann später noch für euch.
1: Wir versuchen die morgen an einem Arbeits- oder auch Kindergartentag möglichst gleich zu halten, damit die Kinder durch diese Routine eben genau schon wissen, was passiert. Und da wollen wir euch ein bisschen erzählen, wie das bei uns so ausschaut.
0: Einer von uns verlässt um 6.30 Uhr das Haus, der andere ist mit den Kindern zu Hause und um 6.30 Uhr läutet dann der Wecker. Und die elektrische Rollo im Zimmer der Kinder fährt automatisch hoch. Wir wachen dann langsam auf, kuscheln noch etwas oder dösen, passen auf, dass wir nicht wieder einschlafen. Unser Sohn wird meist vom Wecker wach und ich stehe als erstes mit ihm auf. Ich wecke dann unsere Tochter sanft und sage ihr, ja, dass es Zeit ist aufzustehen und drehe das Licht auf und gehe mit dem Kleinen ins Bad und fange schon mal an mit Zähneputzen, waschen und ziehe erst mich komplett an. Meist kommt unsere Tochter dann weniger Minuten danach ins Bad und fängt ebenfalls an mit Zähneputzen. Ich putze dann bei beiden Kindern kurz über die Zähne drüber, also ich putze einmal nach und wir gehen anschließend wieder zurück ins Kinderzimmer und ich helfe den Kindern beim Anziehen. Da wir sämtliches Gewand bereits am Vortag bereitlegen und gemeinsam aussuchen, geht das recht rasch. Ungefähr eine halbe Stunde, nachdem wir aufgewacht sind, also gegen 7 Uhr, gehen wir dann hinunter in die Küche. Auch das Frühstück wird bei uns am Vorabend zubereitet und kann dann in der Früh sofort gegessen werden. Manchmal wollen die Kinder lieber was anderes, zum Beispiel Toast oder Stritzel, dann bekommen sie einfach das. Während die Kinder schon frühstücken, mache ich unserer Tochter die Haare und kämme sie oder mache ich eine Frisur. Und mache mir dann noch einen Kaffee und setze mich ebenfalls zum Tisch. Unser Sohn ist dann meist der Erste, der mit Essen fertig ist. Ich mache ihn dann kurz sauber und er geht schon mal ins Wohnzimmer spielen. Und kurz darauf ist unsere Tochter ebenfalls fertig mit Essen. Ich helfe ja auch beim Saubermachen und sie kann ebenfalls noch ins Wohnzimmer spielen gehen. Das Ganze dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten. Ich bleibe dann meist noch so fünf Minuten sitzen, trinke in Ruhe meinen Kaffee aus esse noch mein Frühstück auf und habe noch kurz ein paar Minuten für mich. Ich räume dann das schmutzige Geschirr zum Geschirrspüler und wische den Tisch. Also das ist wirklich nur ganz grobes Aufräumen, damit das eben nicht alles noch herumsteht. Bevor ich den Tisch abräume, erinnere ich die Kinder daran, dass wir bald gehen müssen und sie noch beispielsweise vier Minuten, fünf Minuten zum Spielen haben. Manchmal frage ich sie auch, ob ich einen Wecker stellen soll oder ob ich sie in ein paar Minuten nochmal erinnern soll. Wenn ich fertig bin mit Aufräumen, erinnere ich die Kinder erneut daran, dass wir jetzt gehen müssen und sie sich aussuchen sollen, was oder wer heute in den Kindergarten mitkommt. Also die Kinder haben es gern, wenn sie ein Objekt dabei haben, das ihnen diesen Übergang ein bisschen erleichtert. Für unsere Tochter ist das meist ein kleiner weißer Hund, aktuell zumindest ein Stofftierhund, den sie gerne dabei hat. Bei uns im Kindergarten ist es auch so, dass die Kinder jederzeit Stofftiere mitnehmen dürfen. Bei Spielzeug sind sie ein bisschen strenger, das mögen sie nicht so gerne in der Gruppe, aber es ist für unsere Tochter dann auch okay, wenn das Spielzeug zum Beispiel in der Garderobe sitzen bleibt und dort auf sie wartet. Es geht ihr einfach nur darum, dass sie so ein Übergangsobjekt hat, das ihr so ein bisschen von Spielen in die Anziehsituation verhilft. Dabei richte ich dann schon den Rucksack für unsere Tochter auch die Jausenbox wird am Vorabend gefüllt und bereitgestellt und gehe schon mal ins Vorzimmer vor. Und die Kinder kommen kurz darauf selber nach und ich helfe ihnen beim Schuhe anziehen, Jacke anziehen, Schalhaube, was auch immer. Je nachdem, wie eben das Wetter ist. Kurz nach halb acht, spätestens 7.45 Uhr verlassen wir dann das Haus. Das heißt, wir haben für das ganze Prozedere ungefähr eine Stunde. Und an den allermeisten Tagen geht sich das auch wirklich sehr gut aus. Hier sind also unsere Tipps für einen entspannten Start in den Tag.
1: Vorbereitung. Alles, was möglich ist, schon am Vortag vorbereiten. Also wirklich Gewand für die Kinder, Gewand für sich selbst, Frühstück. Also unsere Kinder essen gerne Overnight Oats, aber auch... Müsli zum Beispiel kann man die Schüssel schon auf den Tisch stellen oder vielleicht sogar schon die Portionen in die Schüsseln reinfüllen. Jausenbox für den nächsten Tag vorbereiten. Wirklich alles, was man in der Früh nicht mehr erledigen muss und nicht mehr dran denken muss, erleichtert den Tag und erleichtert den Start in den Tag.
0: Wir haben es jetzt so gemacht, dass wir unsere Tochter am Vorabend aussuchen lassen, was sie am nächsten Tag anziehen möchte. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass es da ein bisschen mehr Diskussionen in der Früh gibt. Wegen, nein, ich will doch nicht die Strumpfhose, nein, ich will doch das Leibel nicht. Und wir dann quasi einmal noch alles umtauschen müssen. Aber ich glaube sogar, sie ist froh, dass sie da jetzt in der Früh nicht sich Gedanken drüber machen muss, sondern das einfach schon da liegt. Und für unseren Sohn treffen wir natürlich die Entscheidung, was er anzieht. Wir schauen dann im Vordergeben immer, wie das Wetter wird. Und danach suchen wir dann die entsprechende Kleidung aus. Was auch hilft ist, dass wir die Schuhe schon hier errichten. Also wenn ich zwei Paar Schuhe hier stehen habe, also ich sage jetzt mal jetzt für den Übergang ein paar Gummistiefel und ein paar Sneakers und es regnet wie in Strömen, dann kann ich schon vorausschauend sein und die Sneakers am Abend wegräumen, weil aus dem Augen, aus dem Sinn und dann kommt das Kind möglicherweise gar nicht auf die Idee, dass es nicht die Gummistiefel anziehen will. Bei uns ist es so, dass eigentlich die Schuhe, die gerade am ungeeignetsten sind, genau die will sie dann tragen. Also da kann man so ein bisschen schon vorausschauend denken und ja einfach den Wetterbericht checken und so etwaige Probleme schon am Vortag ein bisschen aus dem Weg räumen. Was immer hilft, ist früher als rechtzeitig aufstehen und damit einen Puffer schaffen, also einen kleinen Zeitpuffer, 10 bis 15 Minuten reichen schon aus, damit man im Notfall, eben Pufferzeit hat, um noch das Lieblingsstoff dir zu suchen oder vielleicht muss ein Kind nochmal umgezogen werden, weil die Müslischüssel über den Body gekippt wurde oder solche Sachen. Und wenn ich diese Pufferzeit nicht habe, dann gerate ich genau bei solchen Situationen in Stress und das ist dann das, was mir hinterher hinterherhinkt und den ganzen Morgen möglicherweise ins Kippen bringt.
1: Ein weiterer Tipp ist, jeden Tag dieselbe Routine. Das hilft sowohl den Kindern, dass sie immer wissen, was als nächstes passiert, als auch uns, dass wir nicht jeden Tag nachdenken müssen, was wir als nächstes machen oder was wir noch vergessen haben könnten.
0: Vielen Kindern hilft es auch, wenn wir zwischendurch ansagen, wie viel Zeit noch übrig ist. Und auch den Kindern mitteilen, was noch möglich ist. Zum Beispiel, wenn die Kinder unbedingt noch spielen und ein Buch lesen wollen, dann muss ich sie als Elternteil daran erinnern, dass beides nicht geht, weil wir einfach nicht für beides Zeit haben und dass sie sich bitte für eine Sache entscheiden müssen.
1: Entschlossenheit und Klarheit ausstrahlen. Also wenn ich den Kindern sage, es ist Zeit zum Anziehen, dann aber selber noch mit dem Spielzeugauto ein bisschen herumspiele. Ähm, in mein Handy schaue. In mein Handy schaue, <lacht> ja. Und äh, auf sie warten, dann wirkt das sehr unentschlossen. Also wirklich klare Ansagen und die auch ja, eben zum Beispiel mit Minuten benennen. Also ihr habt noch fünf Minuten Zeit zum Spielen, dann möchte ich gehen. Man kann auch fragen, ob man einen Wecker stellen soll oder sagen, okay, ich erinnere euch nochmal in fünf Minuten.
0: Ein sehr hilfreicher Tipp, den ich in einem Buch gelesen habe, der unseren Morgen eigentlich, der unseren Morgen eigentlich sofort entspannter gemacht hat, ist Wiederholungen und ständiges Nörgeln unterlassen. Sie sind unnötig und sie helfen nicht. Ein klassisches Beispiel, Schuhe anziehen. Ich sage zum Kind, wir müssen uns gleich anziehen. Erstens mal, was ist gleich? Das Kind kann sich darunter nichts vorstellen. Dann gehe ich noch dies und das machen, das Kind spielt ins Weilen und hat auf meinen Satz nicht reagiert. Nicht mal 30 Sekunden später sage ich wieder, hey, wir wollen noch gleich los, bitte zieh jetzt deine Schuhe an. Auch da wieder, nein, wir wollen nicht gleich los, das Kind will nicht los, das Kind will spielen, ich will los. Das heißt, auch da sollte ich wieder klare Worte finden. Dann sage ich wieder, bitte jetzt Schuhe anziehen, dritte Erinnerung. Das heißt, das Kind hat in dem Fall von mir schon einmal eine Ansage und zwei Erinnerungen bekommen. Die zwei Erinnerungen können eigentlich weggelassen werden, wenn ich gleich beim ersten Mal klare Worte wähle und somit genau sage, was ich erwarte oder was ich jetzt will. Und dann ist auch keine Wiederholung mehr notwendig. Das Kind hat uns schon beim ersten Mal gehört. Ernsthaft. Wenn ich sicher gehen will, dass das Kind mich gehört hat, kann ich hingehen, mich auf Augenhöhe begeben und fragen, hast du mich gehört? Dann wird es uns ansehen und sagen, ja Mama. Oder es wird uns anschauen und sagen, nein, was hast du gesagt? Dann kann ich immer noch wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Aber in den allermeisten Fällen hören uns die Kinder sehr wohl, wenn wir etwas sagen. Sie hören uns nämlich eigentlich sehr, sehr genau zu. Nur dadurch, dass wir auch immer wieder anfangen, uns zu wiederholen, nehmen sie uns dann irgendwann auch selber nicht mehr ernst. Das heißt, je weniger Worte und je weniger Erinnerungen wir in der Früh aussprechen, desto entspannter wird es. Die Kinder wissen ohnehin aufgrund der Routine, die wir haben, was jetzt passiert und was als nächstes kommt. Sie kennen sich schon aus. Wenn ich dem Kind sage, es ist jetzt Zeit zum Schuhe anziehen, bitte zieh dir jetzt deine Schuhe an. Ich gehe ins Vorzimmer, ich ziehe mir meine Schuhe an. Und dann kommt das Kind trotzdem nicht oder es kommt wirklich nicht, dann kann ich zurückgehen und sagen, du, es ist jetzt Zeit zu gehen, was brauchst du noch? Oder ich möchte jetzt gehen, ich möchte bitte, dass du auch deine Schuhe anziehen kommst. Dann können wir vielleicht nochmal klarer sagen, was wir jetzt erwarten oder dann können wir nachfragen, was das Kind jetzt braucht. Und dann wird uns das Kind sagen, warum es gerade noch nicht Schuhe anziehen kommen kann. Aber es gibt an und für sich keinen Grund dafür, nörgelnd in Dauerschleife zu sagen, was jetzt passieren soll. Damit nerven wir nämlich nicht nur die Kinder, sondern auch uns selbst.
1: Wenn sich die Kinder so wirklich überhaupt nicht anziehen lassen wollen, dann vielleicht mal kurz innehalten und überlegen, was das Bedürfnis jetzt gerade ist, also was das Kind jetzt gerade wirklich braucht. Gerne auch fragen, eben was brauchst du jetzt oder wie kann ich dir jetzt helfen? Und je nachdem, entweder wenn das Kind sagt, es will noch spielen, dann kann man vielleicht noch das Anziehen in ein Spiel umwandeln und eben so die Situation ein bisschen auflockern. Oder wenn das Kind eher quasi noch die Nähe braucht und einfach noch ein paar Minuten kuscheln will, dann ist vielleicht, dann kann man vielleicht noch ein paar Minuten kuscheln oder eben noch gemeinsam spielen, aber halt vorher ankündigen, wie viel Zeit man noch hat. Also dass das jetzt kein, keine Viertelstunden herumtollen sein kann, sondern dass man eben vielleicht noch ein Pixi-Buch lesen kann gemeinsam. Oder sich noch die längste Umarmung der Welt geben kann oder so. Das dauert dann vielleicht noch eine Minute oder zwei und dann kann man in den Tag starten und eben noch sich anziehen und losgehen.
0: Dann möchte ich noch auf den Punkt eingehen, wie wir zu Hause damit umgehen, wenn unsere Tochter sagt, dass sie nicht in den Kindergarten möchte in der Früh. Ich glaube, das ist nämlich ein Punkt, der uns sehr oft großen Stress bereitet, weil wir dann natürlich versuchen, die Kinder umzustimmen, selber aber nervös sind und selber ein bisschen unruhig sind, weil wir ständig einen Blick auf die Uhr haben und dann vielleicht nicht so einfühlsam reagieren, wie wir gerne möchten. Deshalb möchte ich gerne schildern, was da bei uns zu Hause dann passiert. Zunächst nehmen wir natürlich die Gefühle immer ernst und können diese auch anerkennen, ohne versuchen, das Kind abzulenken. Zum Beispiel auf Augenhöhe gehen und ernsthaft fragen, warum möchtest du heute nicht in den Kindergarten? Und dann einfach mal abwarten, ob überhaupt eine Antwort kommt. In den allermeisten Fällen wissen die Kinder ja selber nicht so genau, warum. Wahrscheinlich haben sie keine Lust dazu oder bei Mama zu Hause ist es viel schöner oder es ist kalt und ich will mich eigentlich gar nicht anziehen. Also in vielen Fällen ist ja nicht dahinter, es geht mir wirklich schlecht im Kindergarten und ich habe Bauchschmerzen, wenn ich an den Kindergarten denke, sondern es ist einfach so eine Situation von, ich will mich jetzt gerade nicht von dir trennen.
1: Weil ich will nicht in den Kindergarten, heißt ja nicht unbedingt, mir geht schlecht im Kindergarten, sondern ich würde jetzt einfach gerne was anderes machen, als in den Kindergarten gehen.
0: Dann benennen und beschreiben wir die Gefühle. Ich sehe, du hast heute überhaupt keine Lust, in den Kindergarten zu gehen. Ja, solche Tage gibt es. Und ich möchte, dass du heute trotzdem gehst. Ich hole dich nach dem Mittagessen wieder ab. Ich kann benennen und anerkennen, dass das Kind keine Lust hat. Und gleichzeitig kann ich sagen und trotzdem will ich, dass du gehst. Das Kind fühlt sich dadurch trotzdem gehört und gesehen von uns und das ist ja in dem Moment eigentlich das Wichtigste. Dass wir dem Wunsch, dass das Kind zu Hause bleiben möchte, nicht immer nachkommen können, das ist natürlich völlig klar und das ist auch dem Kind völlig klar. Da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass wir sagen, aber Schatz, du weißt doch und die Mama muss doch in die Arbeit und diese Erklärungen sind völlig unnötig und die helfen dem Kind auch nicht, weil das Kind das einfach auch nicht versteht. Das hat nicht so viel Weitblick zu wissen, wenn die Mama jetzt nicht in die Arbeit geht, dann hat sie bald keine Arbeit mehr und dann können wir unsere Miete nicht zahlen und dann leben wir alle auf der Straße und die Gedankenspirale, die sich da so bei uns im Kopf abspielt, wenn wir daran denken, dass das Kind jetzt nicht in den Kindergarten will. Das interessiert das Kind überhaupt nicht. Deswegen ist mein Tipp, einfach zu sagen, ja, ich sehe dich, du hast echt überhaupt keine Lust, mir geht es auch manchmal so und ich bringe dich jetzt trotzdem hin. Kein schlechtes Gewissen. Auch wieder hier Klarheit und Entschlossenheit ausstrahlen. Auch gar nicht versuchen zu erklären, was ich heute alles Wichtiges vorhabe, weil es im Grunde für das Kind nicht wichtig ist und weil es auch egal ist. Die Erklärung braucht das Kind nicht. Die Erklärung brauchen wir für uns selbst, um unser schlechtes Gewissen zu beruhigen. Das Kind braucht keine Erklärung, sondern klare Führung von uns. Und je mehr wir selbst ein schlechtes Gewissen haben, desto eher wird das Kind auch dagegen halten, weil es spürt, dass das, was wir sagen, nicht authentisch ist. Das heißt, das, was wir sagen und das, was wir fühlen, stimmt nicht überein. Das merkt das Kind und dann wird eigentlich der Gegendruck, dass es nicht gehen will, noch viel größer werden. Deswegen kein schlechtes Gewissen. Wir wissen, es geht dem Kind im Kindergarten gut. Wir wissen, wir fahren jetzt gleich an die Arbeit. Wir freuen uns auf unsere Arbeit. Das Kind wird Spaß haben im Kindergarten. Und wir holen es um XY Uhrzeit wieder ab. Und das schlechte Gewissen, das können wir alle nehmen und in eine Kiste packen und da drinnen lassen, weil es hilft uns nicht. Also im Großen und Ganzen geht es einfach darum, die Gefühle anzuerkennen, anzunehmen und benennen und den Gefühlen Raum zu geben und sie auch zuzulassen und auszuhalten und somit aber trotzdem der Leuchtturm zu bleiben und die Führung zu behalten. Und dem Kind einfach zu sagen, ich weiß, dass du halt wahnsinnig viel Spaß haben wirst im Kindergarten und nach dem Mittagessen hole ich dich schon wieder. Ich weiß, dass du das schaffst. Abschließend möchte ich zum Thema entspannter Morgen noch sagen, dass wir Erwachsenen uns darüber bewusst sein müssen, wo die Verantwortung liegt. Wer ist dafür verantwortlich, dass wir morgens alle pünktlich aus dem Haus kommen? Die Erwachsenen. Und wer ist für die Stimmung in der Familie verantwortlich? Ebenfalls die Erwachsenen. Und wer ist dafür verantwortlich, dass das Kind saubere Kleidung zum Anziehen hat, die Haube am richtigen Platz ist, damit sie in der Früh gefunden werden kann, die aus dem Box, am Vortag aus dem Rucksack geräumt wird? Ebenfalls die Erwachsenen. Das heißt, wenn wir in der Früh gestresst sind und uns denken, und warum kannst du jetzt nicht und warum machst du jetzt nicht und wieso muss das jetzt? Dann sollten wir immer ein bisschen reflektieren und schauen, okay, ja, ich bin jetzt eigentlich auf das Kind sauer, aber das Kind das möchte einfach nur spielen oder das Kind möchte einfach nur Mamas Nähe. Das Kind kann jetzt nicht denken, wir müssen ja in fünf Minuten beim Zug sein, weil sonst kommt die Mama zu spät in die Arbeit und ich komme zu spät in den Kindergarten. Das heißt einfach vorsichtig damit sein, wenn wir schlechte Stimmung haben, weil dieses oder jenes nicht funktioniert, dann ist es in den meisten Fällen nicht so, dass die Kinder daran schuld sind. Die Kinder sind dann vielleicht das Tüpfelchen auf dem I, aber die Situation ist eigentlich schon viel früher aus dem Ruder gelaufen und es ist in unserer Verantwortung, diese Situationen so vorzubereiten, dass eben Dinge funktionieren und sie funktionieren natürlich nicht reibungslos. Mit Kindern funktioniert nicht alles reibungslos, aber mit einer gewissen Struktur, mit einer gewissen Routine und mit Klarheit und Führung kann ich gerade in der Früh schon sehr gut durch den Morgen kommen, damit eben nicht der ganze Morgen gleich mit Schimpfen und Meckern und Nörgeln beginnt.
1: Also die Sachen, die bei uns am besten funktionieren, um entspannt in den Tag zu starten, sind Vorbereitungen treffen, das heißt wirklich alles, was man sich vorstellen kann, was man sich überlegen kann, dass man schon am Vortag herrichtet, sei es Gewand, sei es Frühstück, sei es Schuhe, ähm, schon am Vortag machen, damit man in der Früh an weniger denken muss und weniger Zeit braucht. Ebenso Routinen beibehalten und ein, in eine Routine reinkommen. Also wirklich eben jeden Tag das Quant in der Früh einfach nur anziehen und nicht dran denken müssen. Ähm, jeden Tag zuerst Zähne putzen und dann runtergehen. Jeden Tag ähm, Zuerst also jeden Tag nach dem Frühstück noch zwei Minuten spielen. Diese Routine hilft uns und auch den Kindern und vor allem auch den Kindern, es vorhersehbarer zu machen, was als nächstes passiert. Und es macht es leichter, sich an Zeitlimits zu halten. Klare Aussagen treffen ist wichtig. Nicht herumnörgeln, nicht fünfmal dasselbe sagen, sondern einmal klar sagen, was als nächstes gemacht wird und wann es gemacht wird, damit alle rechtzeitig aus dem Haus kommen. Und immer daran denken, die Verantwortung liegt bei uns Erwachsenen. Die Kinder sind nicht dafür verantwortlich, dass sie rechtzeitig in den Kindergarten kommen, sondern wir sind dafür verantwortlich, dass wir genug Zeit haben, um alle Aspekte in der Früh abzudecken. Sei es, das Kind hat einen Albtraum gehabt und will nochmal extra viel kuscheln, bevor wir gehen können. Sei es, das Kind hat sich nochmal umentschieden und möchte doch ein anderes Stofftier mitnehmen. Diese Sachen müssen wir einplanen. Das liegt in unserer Verantwortung.
0: Danke, dass du heute einen Podcast mit mir gemacht hast.
1: Danke, es hat Spaß gemacht.
0: Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Wünsche für kommende Folgen habt, dann schreibt mir gerne unter podcast.eik.at. Das ist eik.at. -k Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.